0: Começa agora o quadro Isso que é Legado. Um oferecimento, Nos Cegos.
1: Opa, opa, estamos gravando o quadro Isso que é Legado. Hoje nós vamos entrevistar uma pessoa muito especial aí. Ele não é deficiente não, mas é especial. Mas
2: antes eu vou chamar o nosso pessoal do Nos Cegos. Steve Buqueque. Opa, estamos aqui. Valeu aí, Emerson, o pessoal da mesa. E aqui é chique, hein? A mesa redonda. Mas não é porque não é chique, né? Porque a gente não baixa o joelho naquilo, né? tem tá na mesa tá,
0: Tio, vamos. <risos> Olá, pessoal. Um prazer estar aqui hoje com vocês. E com a presença ilustre do nosso grande amigo Deres. E o Sobral. Fala aí, gente. Beleza? Tamo junto. E pra começar, eu vou falar
1: aqui do nosso mano, Deres. O Mano Deres é ator, é compositor, dublador e eu não sei como ele arruma tempo pra ser marido de aluguel ainda. Fala aí, Mano Deres. Chega ah. de fala, meus
3: queridos. Muito obrigado aí pelo convite, fico aí bem feliz de estar aí participando de vocês com os projeto. Então, cara, essa questão do marido de aluguel tem que explicar direito. Você fala pra aquela mulher de 40, que já passou de tempo, ela vai achar que é outra coisa, assim, que vai que é manutenção de, de, de prédio, né? Uma pintura, consertar uma porta, uma janela, um chuveiro, esse tipo de coisa. Mas isso aí é coisa que a gente faz é, é esporadicamente, né? Não é uma coisa... Na época que eu tava entre 2012 e 2015, que eu tava bem focado ali no teatro, eu cheguei a fazer bastante coisa aí.
2: Dere, já fazendo esse link, conta um pouquinho, assim, como que foi a sua infância, onde você cresceu, as suas influências... Até pra gente saber, você falou aí um pouco de é, Maria de aluguel, né? Que é aquele cara multiuso e tal, tá sempre fazendo uma coisa ali, uma coisa aqui. Como começou isso? Qual foi suas influências, sua infância? É, cara, eu moro aqui numa cidadezinha que é interior,
3: né? Itapcirica da Serra, né? Nascido e criado aqui. Então, desde pequeno, eu sempre tive curiosidade de, de, de mexer nas cores, de construir. Às vezes tinha alguém construindo alguma coisa, eu encostava perto pra dar uma olhada, pra ver como é que era. Já trabalhei muito com meu pai quando quando era menor de idade, né? Que hoje em dia já não pode, porque assim, um monte de papagaiada do politicamente correto, né? E eu tive esse privilégio que na minha época podia, né? E tá tudo bem. E ali eu ficava acompanhando, vendo meu pai construindo tal, né? Meu pai, ele é mestre, mestre de obra. E aí, nesse meio tempo, eu fui pegando gosto pela coisa, né? De, lá, levantar uma parede, ver como é que colocava um piso, instalava uma porta e tal. E aqui, assim, aqui você... É, bem interior, bem afastado do centro de São Paulo, meio que a gente meio que tem que se virar por aqui, né? Então, até aquela a gente brincava aqui quando era Fibete, que é aquele, aquela criança que não sabia nadar, não sabia andar de bicicleta, não sabia jogar uma bola, que morria, ou sofria o tal do bullying, né? E a gente tinha uma cultura de que assim, né? Hoje em dia tudo que a gente compra, a gente compra e joga fora. E na época, quando eu era pequeno, a gente tinha muita cultura de consertar coisa. E então eu sempre tive essa curiosidade de, de consertar coisas e construir coisas, né? No final do ano eu tinha um, um projeto que chamava Casa da Passagem. E lá no final do ano eles davam carrinho, bola e tal. E muitas vezes, às vezes chegava lá, tinha coisa quebrada, faltando pés e tal. E era assim, a gente dava um jeito de fazer ou com tampinha de garrafa, para quando faltava uma rodinha, ou fazer com um pedaço de madeira. Quando vem a fase adulta... É, aí eu continuei trabalhando fazendo, Construindo coisas A casa onde eu moro A gente que construiu e tal E quando foi o teatro Falando um pouco do teatro Quando eu cheguei lá Eu também vi que eu tinha essa coisa, essa coisa de habilidade para poder construir cenário E também fazer figurino tipo, Aí isso me ajudou Quantos anos as... foi mais ou menos essa questão do teatro? Sim. Cara, o teatro já foi já foi mais velho Já já tava com Já tava com 26 anos de idade Já eu queria te perguntar, Denise, por que, que você entrou no teatro? Por que eu entrei foi uma história bem engraçada, assim, porque eu lembro na época que, que eu me separei, né? Aos mais que vem pro bem. Então, quando eu, na época eu me separei, eu fiquei um tempo ainda pensando, né? Que fica aquela época que você precisa reestruturar a sua cor, a casa, família, como é que vai ser, você precisa colocar algumas coisas no lugar. E eu sempre fui muito tímido, assim, e eu queria fazer uma coisa totalmente diferente para as pessoas olharem e falar assim, nossa, mano. Mas isso não tem nada a ver com você. Será que é você mesmo que está fazendo esse tipo de coisa? E aí foi onde que apareceu o teatro na minha vida? Mas foi assim, eu tava passando alguma coisa assim para fazer diferente, tal. E meu irmão estava num grupo de teatro lá de uma empresa que ele trabalhava. Ele era controlador de acesso lá no Shopping Murumbi, E a empresa oferecia cursos e atividades extras, é, trabalho para os funcionários. E todos os funcionários tinham que participar aquela coisa, né? Você é livre, mas todo mundo tem que participar. E aí ele, é, ele é instrumentista, toca tudo que é instrumento que você dá na mão dele, ele sai ele sai tocando. Só que ele é muito sossegadão, assim. E aí ele ia entrar no negócio de música, só que ele ficou enrolando. Chegou no dia, é, não tinha mais vaga para parte de música. Só sobrou o teatro. E ele tinha que entrar em alguma coisa. para não ser penalizado pela empresa. E aí ele entrou no teatro. Eu lembro até na época que ele saía, final de semana, sábado, domingo e tal. Aí minha mãe, o seu irmão foi ensaiar. Eu achei que era coisa de música. Ele falou assim, ah... Não, mas é, foi pro teatro Falei, meu irmão, fazendo teatro, mas que coisa essa. <risos> Os caras vai zoar ele na rua velho, Vai falar que é coisa de viado isso aí Moleque fazendo, fazendo teatro Já tá com 18, 20 anos Tinha muito preconceito com relação a isso aí E aí quando chegou na apresentação Ele chamou todo mundo aqui de casa Meu filho até foi na época, a gente foi junto foi Meu pai, minha mãe, meu filho foi junto Quando a gente chegou lá era, A peça lá era do era o Dom Quixote E ele entrava em cena Cantando e tocando violão, cara num, tinha um fundo, um foco bem no fundo do palco, lembro se fosse hoje. Aí ele vinha andando, fazia a transição na cena, até chegar na ribalta. Aí ele sentava ali e começava a fazer a introdução da peça ali, com, cantando a, a música lá de vencer o inimigo invencível e tal. E eu achei aquilo maravilhoso. E pro meu irmão, que assim, eu jamais imaginaria também que, que ele faria teatro, né? Porque a gente tudo criado aqui, a gente tinha esse negócio né, mais tímido, mais retraído. Aí eu olhei pra aquilo ali e falei, mano, acho que é isso aí que eu vou, que eu vou fazer. Porque meu irmão só fez aqueles seis meses e parou. E aí eu fiquei procurando escola, até que eu encontrei uma escola ali no... é Shopping O
1: Dourado. Shopping isso. Dourado.
3: Que agora não tá mais lá, né? Agora é, é outra escola que tá lá. Mas na época era o Teatro Escola Macunaíma. E aí só lá no Macunaíma eu acabei ficando cinco anos cara, fazendo teatro lá. Show. Depois, aí, depois que terminou lá, eu queria algo a mais e fui fazer teatro musical em outra escola e fiz mais dois anos de de, de teatro musical, né? E tudo nessa pegada, saio semana, final de semana, correria, o cenário, figurina, aquela loucura toda. Mas Entendi. aprendi bastante.
0: Deres, Foi... é um prazer, prazer ter você aqui e ainda dentro do teatro, deles Eu quero que você diga para nós aqui teatro, o que representa para você? Teatro ele é uma coisa
3: mutável e está muito ligada ao ser, é, então o teatro ele vai servir para você dizer o que o seu ser quer dizer, então eu digo que é mutável por quê? Porque o que eu era há 10 anos atrás, meu teatro dez 10 anos atrás, não é mais o teatro de hoje, A minha crença mudou, algumas coisas mudaram, né? por isso que ele é mutável, mas ele é mutável de uma forma e sempre a gente vai querer transmitir uma... Eu vou dizer verdade, tá? Porque por, um, alguns dizem que a verdade é relativa... Outros dizem que existem... Outros dizem que não...
2: Mas a verdade, ela existe... Então, para mim, o teatro é tudo isso, sabe? É, você falou na questão de você ter mudado ao longo desse tempo... Você acha também que o teatro mudou a linguagem do teatro? Eu digo isso comparando com a música, por exemplo... Antigamente, hum. ou há anos atrás... A gente tinha música que falava de, de coisas relacionadas à política Ou alguma coisa relacionada à família Ou seja, a, a, a música, ela tinha uma mensagem Hoje uhum. a gente vê mais música para dançar para que fala de balançar, dançar, aquela coisa toda uhum. O teatro teve essa mudança também? Ele transmitia alguma coisa? Mudou? O que, que você vê nisso?
3: Não, então, o que acontece? O teatro... Sua grande maioria, todas as pessoas que trabalham
2: nesse meio, elas têm
3: já um viés progressista, um viés político em cima disso. É todas as peças de teatro, eu vou dizer para você, são feitas em cima de, de alguma pauta política, querendo falar sobre algum assunto que eles não não, não julgam certo, o que eles querem mudar, o que eles querem obrigar as pessoas a verem daquela forma. Então, eu posso dizer para você que ela mudou, mas mudou da concepção na qual o teatro foi criado. Como que surgiu o teatro? Por que que surgiu o teatro, né? Que tudo começa com a música. Porque a música era, era uma coisa que dividia... O sagrado e o profano. Tudo, é, o sagrado e o profano. Então, quando as pessoas cantavam, dançavam e pulavam, era para poder chegar mais perto do sagrado. Desde a época de Dionísio, Dionísio que foi o primeiro a interpretar
1: o, o, os
3: deuses, né? fazendo interpretação dos deuses, dos deuses gregos, que, que se acreditavam lá na época da, da... na época dele, dos filósofos e tudo mais, e ele foi um dos primeiros, foi prim, um dos primeiros, não, ele foi o primeiro que começou a fazer essa coisa de interpretar. E ali ele já fazia uma crítica e uma sátira com, com os deuses, né? Então acho que essa, já teve essa mudança aí, né? de fazer essas, essa, essa crítica, né, Ao, na época né? que eram os deuses, e hoje a gente tem de fazer essa crítica ao sistema político, a religião, porque não, a gente vê muita peça né, que, que critica, até você vê esse negócio do Porta dos Fundos aí que, que criticam a, a religião cristã e tudo mais, né, sempre desse, com esse viés. Então, acho que ele mudou lá e desde então não houve mais uma mudança, porque toda peça, e eu posso afirmar para você com 100% de certeza, que toda peça é, que a gente vai assistir, toda é, filme, ou qualquer série, ela tem lá o seu viés é, político nela. É, e aí, com todas as pautas que a gente tem hoje, com pautas esquerdistas, com pautas feministas, com LGBTQI, XYZ, WA, é, gênero, né, de homem, mulher, negro, o racismo, tudo, tudo isso você vê. E agora, inclusive, até com a tal da, da, do, da Covid.
2: Mas então, o politicamente assim, correto, você acha que atrapalhou, Delis
3: o teatro? Tá, de, por, demais. Por sentido? Demais. Porque é uma coisa que assim a gente sempre existiu. Olha só pra você ter ideia. Quando a gente pensa no bobo da corte. Quem que era o bobo da corte? O bobo da corte era o único cara, a única pessoa, que podia fazer uma interpretação do rei, zoar o rei, satirizar sem ser morto. Qualquer pessoa que satirizava o rei, um de qualquer, que satirizava o rei, era morto para praça pública. O povo da corte era o único que podia fazer isso, inclusive o rei dava risada. Você
1: hoje não, pode, não fazer... pode ter mais um bobo da corte.
0: Não. não.
3: A não ser que ele seja do viés da patota da maioria, que hoje no Brasil é a parte progressista, esquerdista. Por exemplo, você não pode mais fazer piada de gordo, você não pode mais fazer piada de nordestino, você não pode fazer mais piada de ninguém. De negro, não pode fazer mais nada. Hoje, por exemplo, se os trapalhões estivessem começando hoje, eles abririam o programa no domingo, segunda-feira acabava.
1: Pode
0: crer. Darius eu tenho mais uma pergunta para você. Dentro desse politicamente correto, estamos tendo a volta do regime militar ou é exagero da minha parte?
3: para voltar o regime militar, eu acho que não volta mais, tá? Aquele regime de exceção que aconteceu foi ruim, mas sendo bem sério para você, foi ruim para quem tava na vagabundagem. Se você perguntar para qualquer tiozinho, cara, pergunta pra ele como é que era trabalhar sair de casa para trabalhar, como é que era para onde ele ia se divertir e quando ele voltava para casa. Fora a sensação de segurança que as pessoas tinham. Eu acho que teve os seus as suas coisas ruins, teve, teve uma criação danada de muitas estatais que depois até hoje estão aí. Eles deixaram de olhar para a educação. Tanto é que depois os progressistas tomaram, as universidades tomaram tudo, e esse a gente está vendo isso que está acontecendo agora. E eles só se preocuparam mais com essa questão de, de, de crescimento econômico e com pauta de costume. Mas nem a questão de perseguição e tudo, não é isso tudo que as pessoas contam. Porque se fosse dessa forma tão de, de perseguição tão grande, não teria tanta pessoa, tantas pessoas assim do outro lado, do outro viés, terem feito tudo o que fizeram. terem dominado toda a cultura no Brasil, terem dominado todas as universidades, e terem chegado ao poder da forma que chegou.
0: Deris, por gentileza, essas pessoas exiladas, como é que você vê esses artistas, seja na área da música, na área do teatro, etc., como, como é que você vê essa questão deles dizerem que foram exilados?
3: Okay, junto dos Estados Unidos, Inglaterra, e União Soviética, para derrotar os, os nazistas, né? se juntaram pelo, pelo causa de uma questão que era temos que derrotar o, o mal maior e na verdade era depois que tudo isso passa ainda fica aquela questão de aí quem que vai dominar agora né Estados Unidos ou né, União Soviética? e aí a gente começou até essa questão da, da, da guerra fria né? só abrindo um parênteses. quando os caras falar ah, que na Rússia eles colocaram uma, aquela cadela não lembro não me recordo o nome dela que foi colocaram no espaço e tudo mais sofreu psicologicamente Sofreu tudo que a gente. Ela morreu de uma forma assim que era como se fosse de judiano, tanto do bicho que ele morreu meio que como se fosse de infarto. Foi. Você imagina você fazer isso com um cachorro hoje? Foi o reboliço que não daria.
2: Pensa.
3: A Laila, né? Ela sofreu isso. tudo isso. Né? Isso era só um parênteses, pra... era só poder exemplificar como que essa questão do comunismo lá, cabeça do, do, da União Soviética, funcionava. E aqui no Brasil a gente tinha muita gente que estava de acordo com, com, com aquele regime lá, com tudo que acontecia. Inclusive. O, o Jango ele já estava quase com a perninha lá, uma perninha cá. Né? Então o que acontece? Quando o Jango, ele abandona, porque na verdade ele não, ele não foi deposto, ele abandonou o Brasil. E na época o Brizola ainda falou para ele, ó, oh, vamos fazer o seguinte, a gente coloca tipo um semipresidencialismo aqui. O Brizola que estava organizando tudo. E aí ele fica, ele fica, ele, lá, ele mesmo se, se sai fora do país e declara Declara não. Na verdade, quem declara, o Congresso naquela época declarou vaga a cadeira da presidência. E a população já tinha ido para pra, as ruas pedindo que os militares intervissem e, e, e administrassem por enquanto, enquanto ficasse aquela, aquela bagunça que estava acontecendo. Em resumo assim, todos aqueles que se sentiam é, é, ameaçados de alguma forma, eles saíram do país, não foram os militares que colocaram isso para fora do país. Eles simplesmente saíram do país. Assim como o João Williams fez agora, quando o Bolsonaro assumiu o poder. Ele foi morar, não me engano se for na França ou, ou na Espanha, ou Portugal, para onde foi. E ele se diz que foi exilado. Mas mentira, ele catou um aviãozinho aqui em primeira classe e foi embora. Porque ele quis. Então não foram os militares que exilaram essas pessoas. Essas pessoas foram embora porque elas quiseram. Umas porque defendiam esse regime é, comunista falido. E outras, sabe por quê? Porque assaltavam banco para comprar
0: arma, para ficar trocando tiro com os militares. Deres, a minha última pergunta dentro desse contexto, é, talvez você já tenha lido um livro escrito por Caco Barcelos, chamado Rota 66. Caramba. Se você leu, eu queria que você comentasse um pouco sobre esse livro, que é um livro que retrata muito a, a má disciplina de muitos militares. Né? O que, que você pensa sobre isso? Ah,
3: então, tinha mesmo... Até hoje temos, né? Ah, eu, não, eu não li o livro, tá? Mas até hoje a gente tem má conduta dos militares. A questão é que a gente teve, um determinado, a gente teve uma época que foi mais branda e a gente teve o, 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 o ápice né, dessa questão da, da violência, que foi quando foi instituído o ato, o ato institucional número 5, que era um ato que era para reprimir com a violência, a extrema violência, todos aqueles que de alguma forma uh, iam contra o regime, mas ali isso é o que eles dizem que ia é contra o regime, mas aí era só para poder terminar o que eu estava falando anteriormente. Tanto é que depois quando o figueiredo ele coloca anistia, todos esses altos exilados eles voltam pro Brasil e ficam e ficam tranquilos por aqui. Então esse ato, agora voltando para a questão do do I5, ele só foi instituído porque porque toda essa galera estava começando a roubar banco, a assaltar, invadindo os quartéis, jogando bomba, de, toda, de todas as leis que existem, eu prefiro ficar com a terceira lei de Newton, que para toda ação há uma reação com a mesma força. Então assim. É igual e contrário. Exatamente. Então assim, esse ato ele só foi instituído porque da forma como estava no Brasil não podia mais ficar... Eu não estou falando que foi certo ou que foi errado. Eu só estou falando assim... Tem uma força, tem uma ação, você tem uma reação. Foi por conta disso. Os caras estavam matando geral. Inclusive, os próprios comunistas matavam a galera do seu próprio partido, quando eles não queriam mais participar daquilo. Vários foram mortos. Só que, assim, a bala que sai do cano do comunista não conta. Eles só conta a bala que sai do revólver do policial ou do militar. Isso que é, até hoje é assim. Você viu os três meninos lá que foram mortos pelos, pelos caras do PCC porque roubaram a gaiola? A Globo ficou quietinha, os meus três menores de idade. Por quê? Porque a bala saiu do cano dos traficantes. Se a bala tivesse saído do cano dos policiais, eles estavam até hoje falando.
1: Pode crer. Agora... E de, de uma só vez, quando você foi para Londres, você assistiu alguma peça teatral?
3: Assisti, assisti duas. Eu assisti é, o fim da jornada de, de Johnny. E assisti... Music... Era, era como se fosse um musical, na verdade, do John Lennon. Que chamava Por Detrás dos Óculos do Lennon. Eu tô fazendo eu, uma tradução eu, eu, bem... Eu tô fazendo uma tradução bem, bem literal, assim.
4: Você foi para Londres, você viu a diferença que é, que é em Londres, né? E a diferença que é no Brasil. Tudo que acontece aqui, você acha que poderia ser diferente?
3: Poderia não adianta, tudo que vocês me perguntaram eu sempre vou colocar um, um viés político em cima porque não tem como mas respondendo essa tua pergunta, Edmilson teria como ser diferente? Teria se não tivesse sido proclamada república em 1889 quando escorraçaram o Dom Pedro II daqui que foi isso que comeu, foi aí que começou a nossa decadência porque para você ter uma ideia até ensino de língua estrangeira a gente tinha nas escolas que foi o nosso imperador que colocou então além do português as pessoas tinham na escola, mas tinham o inglês, o espanhol e o francês. Então, assim, era coisa que ele fazia, porque só ele falava sete, e escrevia 15 em idiomas diferentes. E acabou como? Só para concluir. O cara chamado Getúlio Vargas, que todo mundo coloca ele como pai dos pobres que criou a carteirinha azul da CLT, foi que acabou com isso, tá? Ele expulsou, ele sim escurraçou todos os professores de língua estrangeira do Brasil e acabou com língua estrangeira no Brasil. Então, se hoje nós ou vocês pagam o um curso de inglês
4: para estudar, agradeça ao Getúlio Vargas. Uma outra coisa que eu queria te perguntar, hoje uh, nós temos muita informação, né? As pessoas hoje têm informação a todo momento, seja Sim. ela boa ou ruim. É difícil filtrar o que é bom e o que é ruim. Então eu, eu te pergunto o seguinte, a internet mais atrapalhou ou ajudou? Cara, é que nem eu perguntar pra você.
3: Eu vou te fazer, eu vou te devolver com outra pergunta. Todo final de ano, a gente tem, sei lá, morre que mais, mais ou menos quase duas mil pessoas aí nas autoestradas e rodovias. O carro é uma, foi uma invenção boa ou foi uma invenção ruim? Boa. A mesma coisa na internet. A, a tecnologia em si ela não é culpada. É como a gente faz o uso dessa tecnologia. É assim como o carro, o avião, ou até mesmo a arma. Cara, o pessoal às vezes fala tanto de arma isso aqui. Pô, mas se todo mundo tem arma branca em casa, pô, concordo que tem muita informação falsa, tem muita coisa, mas também tem como você verificar, não se basear em apenas uma mídia ou grande mídia, como o pessoal fala, né? se não sair na grande mídia não vale, mas e quando a grande mídia mente para você? Então você tem esse vasto, esse ramo de informações onde você pode buscar. Mas eu acredito que sim, ela veio para ajudar, mais ajudar do que atrapalhar, cara. Ajudar em todos os sentidos. Tipo, nessa questão de a gente estar em vários lugares ao mesmo tempo, né? De, de fazer isso que a gente está fazendo aqui agora. Se não fosse a internet, não, não seria possível. Estamos usando para fazer de uma forma para fazer um, um, um produto bacana, de, de vender, a, de falar sobre a nossa ideia.
0: Teres, uma pergunta voltando ao teatro. Eu queria que você dissesse para nós uma ou mais peças que você fez. E que você disse, isso tem tudo a ver comigo, isso me representa.
3: Como eu estava falando para vocês que o teatro, ele é mutável, né de acordo com, com as nossas experiências. Se eu falar para você, eu gostei, eu teve uma ou outra que eu não gostei muito, mas teve algumas, muitas peças que, que marcaram, assim, uma peça que foi bem bacana que a gente fez, na verdade foram duas assim, que me marcou, foi uma peça que a gente fez na formatura, que era Nós, o nome da peça. A gente falava, pegava, pegamos alguns textos do Augusto Auguste Strindberg, que era o Rumo Damasco, o nome do texto, e a gente fez algumas adaptações, colocamos algumas coisas de vida, nossa e fizemos uma peça falando sobre a questão humana, né? Foi, foi bem bacana, assim. Gente, até os professores na época que foram assistir se emocionaram pra caramba. O trabalho foi um negócio bem bacana. E uma outra peça que a gente fez foi uma peça chamada Tudo Sobre Minha Mãe, que foi uma peça que a gente fez, baseada numa adaptação do filme do Pedro Amoldova, que é, um, é um filme espanhol, é, o sofrimento que aquelas pessoas viviam ali, a gente vê, inclusive hoje tem muita gente sofrendo daquela forma, e ali tem pai, tem mãe... Tem pessoas que são médicos, tem policial, tem um monte de gente. Cada um ali sofre de um jeito, né? E muitas vezes a gente não vê, né? não, não, não enxerga, porque a gente, ah, olha o estereótipo. Mas não enxerga que ali dentro tem um ser humano que sofre, né? Independente do que ela faz, escolher pra fazer com a vida dela, tem um ser humano ali que sofre, né? E às vezes tá ali porque não tem muito o que fazer, né? Tá, caiu ali, não consegue sair mais, e sofre com isso, né? Cara, mas você fala. Financeira, eu, eu... você fala. Porque, pode assim, ser financeira,
1: pode porque ser d... de divulgação, pode ser de participação, alguma dificuldade.
3: Porque dificuldades são várias, né? Por exemplo, se o cara tá lá no estado do Pará, lá em cima, lá, ele conseguir aparecer, assim, vai ter que fazer um trabalho muito bom, aí sozinho, suando, ralando, mas aparece. E aí vem aquele negócio que o Edmilson perguntou sobre a internet. A internet vai ser, nesse, nesse lado, ela vai ser a coisa boa, vai, ser, vai fazer o cara sair de lá e alavancar. Só que às vezes o cara vai, vai ter que, que ralar muito, ou então o cara vai ter que vir para algum polo, ele vai ter que fazer a ponte Rio-São Paulo para poder tá, estar tá nesse meio. Então essa é a dificuldade, porque no Brasil, por ser é um país continental, e você tem um distrito que gerencia tudo, então essa questão da cultura ainda fica muito, é muito precária. Então se a pessoa não está no recho Rio-São Paulo, para ela poder... Poder, porque eu tô falando assim: ah, ela pode fazer arte lá no Pará, pode, vai fazer arte, vai vender seu trabalho lá, vai. Mas o que eu tô falando assim: dela conseguir colocar isso o Brasil inteiro, pro mundo, e também poder viver daquilo, não sobreviver, né, catando migalha, mas para ela poder viver daquilo, ela vai ter que chegar, eixo em São Paulo, e vai ter que estourar ou cair em alguma emissora, ou cair em algum grupo de teatro. É, é, que tenha recursos, né, que, que consiga fazer aquelas arrecadação por meio da lei, da, da Lei Rone, muito mais produtoras, grandes, aí sim, o cara consegue. Mas isso aqui, mesmo assim, em Reixo e São Paulo, ele é um mercado bem, bem restrito, bem fechado, assim, sabe? Porque já tem uma galera que já está no mercado há mais tempo, então, um amigo do amigo do meu, um amigo do meu pai me ajuda, então, tem Você muito é disso. competitivo, né? É, tem a questão do competitivo, mas tem muita coisa do encaixe, né? Então você tem, meio que tem que, ah, sim, além sim. de tudo isso, de estar nesse eixo de São Paulo, vai ter que dar um jeito de, de estar no meio de sapatota. E daí? Os socialistas socialista que não dividem nada, né?
1: Você já se sentiu discriminado alguma vez nesse meio? Discriminação racial, de, de sexo, dinheiro não. dinheiro sexo De
3: dinheiro, não. Agora, política, sim. Porque como eu te disse, 90% é, é, são de viés esquerdistas, de viés progressistas. Se ela souber que você defende Livre mercado, que você não compactua com comunismo, feminismo e todos os ismos da vida, você vai sofrer sem preconceito. Você vai ser cancelado, você não vai, você não vai ter trampa, as pessoas não vão te chamar, as pessoas vão te cancelar, no, vão bloquear seu número no WhatsApp, apagar e nem te responde quando descobrem. Essa é a grande
4: verdade. Eu tenho uma outra pergunta para te fazer, aproveitando esse gancho aí que é muito interessante. Você falou que é, tudo tem um viés, um viés político e tal, né? E hoje você tem conhecimento de outras pessoas que também defende as mesmas ideias que você defende?
3: Cara, se defende, pra ser bem sincero, eu não sei, porque assim, se sofrem e tal, porque tem aquela galera que vai preferir ficar escondida, e vai preferir ficar, vamos, vamos usar o um termo aqui que se usa pra
4: Neutra. Ou pro
3: outro lado? Não, neutra não, vai ficar dentro do armário mesmo, não vai sair. É. Porque ela sabe que se ela sair, ela vai ser atacada, ela vai ser agredida. Então, ela, é, ela vai se dizer um isentão. Não tô nem lá uhum. nem cá, mas quando ela não tá nem lá nem cá, ela tá lá.
2: O mais uma pergunta. Você tem é, colegas como nós assim, que são cegos? e deve ter outras pessoas que você conhece de repente com algum tipo de deficiência e participou de teatro, aquela coisa toda conhece muita gente, hum. meu, conta uma presepada aí, seja sua mesmo ou que aconteceu com alguém, conta uma presepada sua
3: presepada a gente faz tudo que é lugar cara. então, às vezes acontece eu vou contar uma aqui que acho que é a mais leve eu trabalhei é, durante as minhas andanças trabalhando, eu trabalhei seis anos no supermercado e era da, do, grupo, do grupo Pão de Açúcar, né
1: porque a gente quer um cachê do pão de açúcar aí.
3: Exatamente. Pode mandar para pra nós aí que nós aceitamos. E, e aí, a gente trabalhava durante seis anos, então fiz uma amizade ali, né? E a gente tinha uma, uma ganga ali que a gente chamava, eram um seis. Seis caras que trabalhavam de noite, né? De madrugada. E a gente zoava muito com o outro ali, cara. Ali era, se falar de bullying, ali era bullying todo dia. A única graça do trabalho que a gente ia era porque chegava determinada hora da noite, da madrugada, e ia, alguém ia ser zoado. Ou eu ia ser zoado também. Não tem muito disso. E aí uma vez a gente tava no refeitório, a gente desceu pra, pra, pra comer e tal. E aí os caras começando a falar de, de, de mulher, não sei o quê. E aí um zoando o outro, falando de futebol. Aquelas conversas aleatórias, porque todo tô tá um monte de macho na mesa, aquela conversa aleatória, né? E aí o cara foi e abriu uma car a carteira assim na minha frente. E ali tinha uma foto, três por quatro, do lado assim. Né? Todo mundo, né? Se a gente costumava levar uma carteirinha... Né? Dentro da carteira, a foto é 3x4. Hoje em dia não mais, mas tá, quem é da minha época, eu nasci nos anos 80. Quando eu eu adulta,
1: CDI. Quando chegava a
3: fase adulta, já tinha lá uma fotinha do lado, né? Aí ele zoando tal, ele me zoando, assim, eu negando, não sei o que, ia zoando, ele chamando ele de gago, pra lá, e zoando outro, porque era magrelo, feio lá, não sei o que. Aí ele falando: não, você tem que ver é isso aqui. Aí ele tinha um bagulho do Palmeiras, né? Palmeirense roxo, não, mas aqui é Palmeiras, não sei o que, e do lado aquela fotinha 3x4. Eu falei: é. Você tá falando de mim? Mas que é esse demônio aí do lado aí na foto? Aí ficou aquele silêncio assim. Aí os caras já começaram a olhar pra mim. Falei, o que foi, mano? Ele, ô negão, essa aqui é a minha mulher, mano. <risos> mano, eu não sabia onde eu enfiava a cara, velho. A primeira reação foi, eu falei, mano, desculpa, eu achei que esse, essa pessoa na foto era você, por isso que eu falei que era esse demônio. Eu falei de novo, eu falei, cara.
0: <risos> Aí eu falei, essa mas... não foi boa, não. <risos> Nessa hora,
3: o meu espírito saiu do corpo, foi para um lado, o coração então pra debaixo da mesa e o resto do corpo ficou lá. Não sabia para que lado cada pedaço do corpo corria fui lá pedi desculpa para ele porque eu acho que ele tava com cabelo curtinho sabe quando corta cabelo assim tipo quadradinho e tal ah eu tinha certeza ah, que era um homem naquela foto ele não tava Ixi. com cabelo grande ali o oh, o oh, negão minha mulher mano
1: falar de mim pô tipo mas não fala da minha mulher fala Ô, mano, Deres
0: filho. a minha última pergunta mesmo assim é, às vezes eu falo que é a última pergunta mas os assuntos vão tomando é, você outra pode proporção esse de pergunta que não é. teve mano. Eu queria te perguntar, dentro desse convívio, que não é novidade pra ninguém aqui, né? Que nós todos, a maioria aqui, somos pessoas com deficiência visual ou cego, como falava antigamente. Qual foi a presepada que você aprontou quando você conheceu pela primeira vez na tua vida uma pessoa com deficiência visual? Conta isso pra nós.
3: Aconteceu comigo. Cara, de é. presepada teve várias, mano. Tipo, de o um cara quase cair da escada. Né, o cara chutar uma tartaruga no meio da, da rua, né? Que você tá guiando, você tá guiando, às vezes, o Edmilson, aí você passa e não olha, aí faz ele passar no, na tartaruga e faz ele tropeçar na tartaruga, aquelas coisinhas que tá no chão yes. lá. Mas a presepada que, que eu fiz assim com o Emerson uma vez foi a gente que tava vindo lá do CTI, lá pra cima. Não sei se era do CTI ou é, se era lembrei, lá do.
1: Mas não foi por querer, né, mano? Do cu, Vai mas foi uma volta, Caramba,
3: mano. Ué, eu fiquei, fundo, eu falei, cara, é porque nós estávamos vindo trocando ideia e dando risada. Eu
1: queria é. esconder o sangue, mano, mas não dava.
3: <risos> nós nós saindo ali, trocando ideia, dando risada, nem lembro o que, que nós estávamos falando. Aí nós passamos perto de uns de ar, vai passar de beleza. Aí, mano, mas deu uma cacetada, foi tão forte que ele tava segurado no meu Nossa. braço, eu senti o tranco. Eu senti o tranco Nossa. dele no meu braço, mano. Eu, tá, eu, 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 eu
4: imagino.
3: Aí começou você a descer
4: o um melado. Olhado,
3: você matei o sério. Não, na hora eu falei, mano, ele deve estar vendo estrela, velho. Deve estar cheio de estrelinha na visão dele lá. Falei, e aí começou a descer o um melado assim.
1: Ainda pegar um papel para tentar se estancar. Falei, eu
3: lembro Nossa. que
2: eu
1: teve, teve um cara que deu uma carona pra gente depois. Foi, né? Olha,
2: e aí, é mano, ele fez...
3: E aí, ficou com aí depois do corte com um o calombo, mano. Aí eu fiquei mal para caralho. Falei, cara, eu preciso prestar mais atenção, velho. A gente fica às vezes conversando, dando risada. Às vezes a gente convivia tanto tempo, junto, né, irmãos? É. E eu nem tipo assim, ah, já olhava o arma, assim, ah, porque ele tem deficiência. Para mim, todo mundo sempre foi uma pessoa, todos vocês. aí, Quando dava a gente, não pessoa normal. Aí eu fiquei comigo. Eu falei, mano, eu preciso prestar mais atenção quando tiver andando com os caras, porque eu passei na ali, né, vai que fosse um buraco, fosse, né, um negócio. Que o cara caísse né? mesmo. Além, teve uma vez também, né? Que é. você estava caindo da escada e enfia a mão assim precisando cair também. É, que ali você se me
1: segurou, né? Ali se me salvou, é. né? É. Não, mas eu, eu,
4: eu não vou falar assim que eu devo a minha vida pro Deris, Essa eu vou contar, que acho que ele vai lembrar. A gente um dia tava indo uma galera almoçar e a gente trabalhava junto, né? E aí a gente indo almoçar e na volta. Você é, lembra do ônibus? A gente foi assim é, E você colocou a mão no meu peito assim Me puxando assim Que o ônibus veio bem na nossa direção Foi, mano
1: Nossa, aquele dia foi tenso também, velho
4: Foi tão rápido o negócio Que ele me jogou Depois ele Pô, é, desculpa
1: aí Hoje que Ai, o deu dele soube Falou conheço, Você conhece o final de,
3: de mil?
4: É. Mano,
3: mas aquele dia O cara do ônibus Ele veio muito rápido, velho E o semáforo Sabe quando o semáforo tá laranja Vai fechar? Aí o cara faz igual o Júlio Acelera aí eu Falei, mano o cara veio, e aí que ele foi parar, tinha um monte de areia. Isso, de é nós verdade. Tava. E o busão não freou. O busão veio na areia e veio meio que derrapando. Aí eu falei, nossa senhora. Aí eu fui meti peito, a meti no peito dele mesmo pra puxar ele pra cá, porque o busão ia passar bem onde nós estávamos, velho. falei, cê é louco, o cara veio, meu, e o semáforo eu não vai dar pra passar. Aí não deu, aí ele foi frear. Aí o jeito que ele freou, foi derrapando na areia. Eu falei, pronto, já era. Vai fazer logo um strike. Então, são coisas assim que acontecem, tem que estar tá, tá ligeiro, né? Por você e quando você está guiando, né? Tem que estar tá muito atento, cara.
0: Ô, Deris, ah. alguém, Deris, que via você andando com essa galera deficiente e tal, que você trabalhava junto aí pessoalmente, quando nós estávamos em home office, alguém já fez algum comentário muito tolo, muito imbecil, que você teve que, que responder, que você pelo menos ficou muito revoltado, assim, fala assim, peraí, eles são meus amigos, o que, que você tá comentando aí, o que, que é isso? Existe isso com você também? Conta pra gente. Então,
3: eu não sei, porque às vezes que acontece muito, né, que às vezes pessoa, come... sabe que, tipo assim, que nem o Emerson a gente andava muito junto, né, e é e que nem ver. eu para pra você, o Emerson pra mim sempre foi um cara como outra pessoa qualquer, então como qualquer outra pessoa qualquer, ninguém vai ser louco de falar do seu amigo mal pra você, né, né? Que aí a pessoa já olha pra você também, já olha o tamanho do cara, já olha o tamanho do negro, o cara falou, Mancelo, eu vou falar alguma coisa do maluco.
2: Pra quem não sabe, o Dereis tem 1,95m, né, Dereis?
3: 1,91m, um, 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 um. mas já deve estar encolhendo, já que eu já tô chegando nos 40, já está encolhendo, né?
2: <risos> Então acho que é por isso, as
3: pessoas nem comentam que já sabem que, <risos> que o chumbo vai ser grosso já, né? Então nunca presenciei assim, falando. Mas se tivesse falado, cara, se eu visse alguma coisa, lógico que ia rebater.
1: O Deris, a última pergunta que eu queria fazer para você: qual o legado que você quer deixar?
3: Cara, falando um pouco de legado, a gente sempre pensa na família, né? Para quem tem filho, para quem tem alguém aí. Mas para quem não tem, a gente também sempre pensa em deixar para as pessoas que possam. Sei lá, um escritor deixa um bom legado, suas obras para os próximos que vão que vão ler, né? No meu caso, o que eu quero deixar de legado para o meu filho é que a verdade ela existe e que não é relativo né? E que a gente tem sempre que fazer o certo, independente de qualquer coisa independente de que alguém se alguém vai achar ruim, ou sei lá, até as últimas consequências, dependendo do que for. Mas a gente sempre tem que buscar pela verdade, independente disso. Eu percebo que muito disso tem isso. Hoje em dia tem mudado muito, porque as pessoas estão deixando, às vezes, a verdade de lado para poder, sei lá, estar tá inserido num grupo, estar tá inserido num espaço social. né? E tem vários jovens, assim, hoje já perdidos por aí. Então, o um legado que eu quero deixar é deixar para a minha família, para o meu filho, de que a verdade, ela é possível de ser alcançada e temos que fazer o um certo independente de qualquer situação.
1: É isso aí meu mano deles queria te agradecer por ter participado aqui do nosso quadro. Isso que é legado, valeu mesmo. Obrigado por ter participado. Hein?
3: Ah, eu que agradeço a participação, agradeço aí o tempo, né? Agradeço também por ser aí, por vocês terem me chamado aqui para poder fazer esse quadro aqui com vocês. Muito bacana esse papo aqui, da gente explanar todos esses assuntos, né? E vamos lá, vamos lá. Muito obrigado aí valeu e até a próxima.
1: E Delice, tem o um canal, quer deixar seu canal aí pra gente, por turma que quiser seguir. É, eu tô no projeto aqui, né, de um... Criar um canal,
3: né, desde setembro aqui de 2021, que é o canal do Paracleto. Né? Lá eu faço é, vídeos de conteúdos... Eu tiro o sarro sobre política, faço alguns conteúdos também sobre coisas do cotidiano, sabe? Como você se livrar do Leviatã, Leviatã que eu chamo lá de, do Estado, né? Como que você pode, sei lá, se livrar de pagar determinados impostos, se livrar de determinadas taxas, não deixar que determinadas coisas implantadas pelo Estado também possa te fazer de otário. Então eu faço vários vídeos nesse, nesse sentido, sempre com, com humor, né? Sempre ali, com, na verdade, com o foco de te alertar é, para as coisas que estão acontecendo no mundo, né? de uma forma legal e descontraída. Então, o canal do Paracleta ali no YouTube, vocês vão achar lá, eu, vários vídeos lá, então, quem puder uhum. ir lá e, e se inscrever no canal, curtir, compartilhar, fico muito agradecido. Valeu! Valeu, Edmil!
4: Falou, gente, valeu! Até mais! Déliz, agradeço você por ter participado aqui conosco, e... eu já tô inscrito lá no canal, achei
0: muito legal o teu canal lá.
3: Valeu, obrigado! E
0: Obrigado, meu amigo Déris, pela sua tão honrosa participação aqui conosco, por contribuir com o nosso conhecimento. Espero te encontrar em, em outras situações para a gente debater mais sobre todos esses assuntos tão maravilhosos que nós debatemos aqui no nosso podcast. Obrigado, pessoal. Um abraço.
2: Steve. Valeu, pessoal. Valeu, Déris. Obrigado mesmo por atender o nosso convite e a todos que estão ouvindo. Pula lá no canal do Deres, curte lá o conteúdo, se inscreve lá como a gente se inscreveu. E é isso aí, valeu e até a próxima, galera. isso aí,
1: pessoal, esse é o quadro Isso que é legado.
0: Se você quer participar de um de nossos quadros, entre em contato conosco pelo e-mail gmail.com. Siga-nos no YouTube, Instagram e Spotify. Nos ajude a divulgar nossos conteúdos. Se inscreva, comente, curta e compartilhe. Até a próxima.